0: Her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen yürüp, bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş. İçindekileri falan değil. Duvar yok, çatı yok. Yani hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış. Baba ev yok. gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Viking'in sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin
1: en kafa radyosunda. Zerken'in sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
2: Bir yol var ama her yerde uzak, bir yol daha var, dönmek de yasak, teryaya yakın. Dünyadan uzak Deryaya yakın Dünyadan uzak Gel vazgeçelim Hiç zorlamadan Sen aklı Selim, Ben yorgun adam Bir yer bulalım Dünyadan uzak bir yer bulalım Dünyadan uzak Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana mısade Bir yer bulalım Dünyadan uzak Gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perdede, perde Doydum artık bana mühsane Bir yer bulalım dünyadan uzağa
0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın Yeni günün sabahı Günlerden pazartesi Hem yeni günün sabahı Hem yeni haftanın başı Tarih 3 Mayıs Aynı zamanda yeni ayın da Başlangıcı Üstelik geride bıraktığımız Hafta sonu ile birlikte artık Batı bölgelerde dahil olmak üzere Ve kuzeyde dahil olmak üzere Yazın geldiğini hissettiğimiz günler olarak değerlendirebiliriz. Hava sıcaklıklarının böyle 28-29 dereceleri gördüğü
3: yeni
0: sonunda da 9 günlük bayram tatilinin olduğu haftaya başlıyoruz. Hoş tatilde denemiyor da. Öyle ya dokuz gün oldu E, ee, yani <gülüyor> ne yapıyoruz bir şey yapabiliyor muyuz bir şey yapamıyoruz
3: Şimdi
0: Malum kapandık
3: olmalı, uçsuz,
0: Ama ne kadar kapandığımızı geçen cuma sabahından biliyoruz bakalım bu sabah nasıl olacak bu hafta nasıl başlayacak Yaş böyle
3: durulmaz bir sıcak el uzanır olmaz Dalları. Bir deli dizgareser semesem olmaz. Bir deli dizgareser semesem olmaz. <Gülüyor> Naini Gidiler yaz bulutları yüzleri göründü yeni sevdaların ilk kışifler giriyor pencerelerden kurtuluyor günleri mozum gecelerden kurtuluyor günleri mozum gecelerden eski bir sevgilinin dönüşür gibi. İki bulut arasında çırpınan yıldız Şimdi bu dar yerlere sığmaz gibi Düz maviler olmadı uçsuz bucaksız Düz maviler olmadı uçsuz bucaksız Şimdi aşk zamanıdır böyle durulmaz sejak elozaner tuzmasa olmaz anan içimdeki bahar
0: dalları bir deliriz güne ve haftaya aynı zamanda selam söyleyen yaz bulutları eşliğinde başlarken yayına bugünün tarihi ile ilgili önemli bir bilgi 3 Mayıs bugün bugün 3 Mayıs ne biliyor musunuz dünya basın özgürlüğü günü sevgili dinleyiciler ee, dolayısıyla Türkiye'de bir şaka olmaktan pek öteye gidemeyecek bir, bir gün olarak değerlendirebiliriz dünya basın özgürlüğü günü bugün belki başka ülkelerde kutlanıyordur yani bizde pek kutlanacağını sanmıyorum o yüzden bugünün bir başka özelliği daha olan diğer gün belki daha makbul olabilir. Bugün dünya ton balığı günüymüş aynı zamanda. Bak mesela bu Türkiye'de daha fazla kutlama ihtimali olan gün. Ya Bu daha geçerli olabilir yani dünya basın özgürlüğü gününden ziyade dünya ton balığı günü bizim için daha reva bence yani doğrusu o. Artık bilemiyorum ee, nasıl kutlarsınız. Dünya tombalığı gününü. İftarda belki tombalıklı bir şey olabilir. İşte ötekini biz kutlayamıyoruz o yüzden söylüyorum yani. Şimdi bir değişiklik var mı acaba dedim ya. Cuma sabahı malum o kapanmanın ilk sabahı yaşanan kaosu hatırlayınız. Büyük kentlerde büyük şehirlerde. Acaba bunlardan bir ders çıkarılmış olabilir mi? Misal e, yolların daraltılması durumu var ya bazı ana yollarda kontrol noktalarında yolların daraltılması ve buna bağlı olarak oluşan kilometrelerce uzunluğu kuyruklar. Herhalde bu sabah olmaz diye düşünenler. Tıpkı Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun diyecek kadar <gülüyor> Naif olan dinleyicilerimiz Bakıyorum ben yine o kontrol noktaları yine kontrol noktası şeklinde ve yine kontrol yok görünen şanlıca gişeler mesela orada yol iki şeride düşüyor Cuma günü hiç değilse bir polis arabası vardı şimdi o da yok Diye yazmış bir dinleyicimiz ...aynı zamanda Türkçülük günü imiş şimdi mesajlar da geliyor. Valla dediğim gibi e, dünya basın özgürlüğü gününü kutlayamayacağımıza göre... ...diğer bütün e, günler yani diğer bütün özellikleri bugünün e, kutlanabilir. Öyle tercihte bulunmak bence daha doğru olabilir. Şimdi bu nasıl kapanma dediğimiz bir cuma gününü geride bıraktıktan ve hafta sonunu geçirdikten sonra ki geçen cuma günü e, hatırlayınız gerçekten de özellikle e, trafikte yaşanan kaos bir taraftan. Bugün de muhtemelen olur ama biraz daha saat geçecek yani şu anda çok erken Ramazan'ın da etkisi var malum. Geçen hafta da saat 8 gibi iyice işler çığırından çıkmıştı cuma günü bakalım nasıl olacak
3: göreceğiz.
0: Toplu taşıma ile ilgili ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşanmıştı cuma günü. İstanbul'da hemen e, hızlıca önlemler alındı, sefer sayıları arttırıldı falan ama bakalım o cuma günü yaşanan kaostan belediyeler ders almış mı onu da göreceğiz. sonunda dediğim gibi 9 günlük bir Ramazan bayramı tatili durumu söz konusu. Yani eğer kapanma olmasaydı, eğer pandemi olmasaydı Cuma gününden itibaren başlayacak. İçinde bayramı da e, kapsayan böyle bir 9 günlük tatilimiz olacaktı. Şimdi bayram normalde 13 Mayıs günü başlıyor. Çarşamba günü e, arefe, aradaki pazartesi ve salı günü yani 10 ve 11 Mayıs'ta kamu çalışanları tam gün, 12 Mayıs'ta da yarım gün idari izinli sayılıyorlar. Yani o aradaki iki buçuk gün izin olunca hafta sonları ile birleşince toplamda böyle bir dokuz gün tatil oluyor. Da ne oluyor? Öyle ya şimdi tatile gidemiyorsunuz zaten, kapanmadayız. Deki ki e, zaten bir yazlık vardı ya da bir yer vardı oraya kaçmıştın memleketteydin falan. E, orada da dışarı çıkamıyorsun. Lıkmadım, yırmadım, yıldayım, Misal kazara e, baktım birileri denize giriyor sen de girdin. Denizden çağırıyorlar ceza yazıyorlar vallahi hiç. Lıkmadım, Gördünüz değil mi Datça'daki görüntüyü? Yıldayım, Polis memurları geliyorlar denizin kenarına. Adamın bir tanesi var oradan. Birader şşt Bu tarafa bu tarafa gel. Adam da sallıyor falan ondan sonra yüzüyor geliyor yanlarına. Diyor hayırdır memur bey? Diyorlar ki ne yapıyorsun diyorlar kapanma var denize girmişsin. <gülüyor> ya ne diyor yani ben. Bakın diyor denize girenler var diyor başka birileri var diyor ben de girdim diyor yani. Hakikaten denizde yüzen başka insanlar da var. Polis diyor ki onlar turist. <gülüyor> Haa o. Onlar turist. Sen Türksün. O zaman diyorlar sana ceza yazacağız. Dünya Türkçülük günümüz kutlu olsun. Şimdi bu arada bu izin kağıtları ile ilgili kaos hala devam ediyor. Hala bir sıkıntı durumu söz konusu. Cuma günkü kadar ya da hafta sonu kadar olmasa da yine de o izin belgesini girip E-Devlet'ten çıkarmak epey bir meşakkatli. Ancak dün gece yayınlanan bir İçişleri Bakanlığı genelgesi var bu genelge ile birlikte 7 Mayıs'a kadar o daha önce kullandığınız izin belgeleri var ya hani iş yerinden aldığınız ya da E-Devlet'ten dökümünü ya da İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden dökümünü çıkarıp elle doldurduğunuz o belgeler var ya işte o belgeler 7 Mayıs'a kadar geçerli olacakmış. İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanların önceki izin belgelerinin geçerliliği e, 7 Mayıs Cuma günü 24'e kadar uzatılmış. İşte biz böyle yavaş yavaş yavaş yavaş. Zaten 9 günlük tatil başlıyor ondan sonra değil mi? Demek ki o e-başvuru e üzerinden alınan e, izin kağıdı da aslında bir nevi yalan oldu gibi bir şey. Cumadan sonra zaten hiç çıkmayacağız Hoş çalışanlar var tabi mutlaka çıkacak olanlar var da Ne diyordum turistler diyordum Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklıklarının 35 derecelere ulaşması sebebiyle tam kapanma kuralları delinmiş Yurttaşlar yasağa karşın sahillere inerek denizde ferahlamayı seçmişler Yasaktan muaf olan yabancı turistler serbestçe denize girerken ilçede güvenlik güçleri yerli turistlere ceza yazmışlar Ne enteresan değil mi? Hayır turist nasıl gidebiliyor? Ya yani neden turiste böyle bir muamele yapılıyor? <gülüyor> Turist... Ee, ...virüs yaymıyor mu mesela etrafa da? Ya da nereden biliyoruz turistin hasta olup olmadığını? Öyle ya bak şimdi mesela 15 ülkeden gelen yolculardan... ...15 Mayıs'tan itibaren PCR testi istenmeyecekmiş. Biliyor muydunuz böyle bir karar alınmış? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan PCR testi 15 Mayıs itibariyle aralarında İngiltere, Japonya ve Çin'in de bulunduğu 15 ülkeden gelen yolcularlar istenmeyecek. Türkiye böyle bir karar alıyor. Zaten bu kapanmanın en başında ne denmişti bize? İşte bu kapanmayla birlikte inşallah vaka sayılarını düşürürsek turizm sezonuna bu şekilde girersek yani turist gelsin diye yapıyoruz ve onun için şimdiden de önlem alıyoruz. 15 Mayıs'tan itibaren Hong Kong Özerk Bölgesi ile Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, İngiltere, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye'ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir denilmiş. Şimdi biz bu kararı alırken o sırada Nijerya'da bir karar almış Nijerya, Afrika ülkesi. Demiş ki e, Türk turistleri almıyoruz. Ancak sadece Türk turistleri değil, 3 e, ülkeden gelenleri Nijerya'ya almayacağını söylemiş Nijerya yönetimi. Koronavirüs vakalarının artması üzerine. Hangi ülkeler bunlar biliyor musunuz? ...Brezilya, Hindistan ve Türkiye. Biz ee, turistlerden PCR testi almayı kaldırıyoruz. PCR testi istemiyoruz artık onlardan. Turistlere gelin bakın hafta sonu siz denize girin. Biz girmiyoruz girene de ceza kesiyoruz diyoruz. O sırada Nijerya diyor ki... ...Hindistan, Türkiye ve Brezilya'dan gelenleri almıyoruz ülkemize diyor. Afrika ülkesi söylüyor bunu. Neden bu üç ülke? Çünkü bu üç ülke dünyada en fazla vakanın göründüğü ülke. Brezilya ve Hindistan'la aynı seviyedeyiz. Dolayısıyla bu ülkelerle aynı seviyede olduğumuz için uygulamalar da benzer. Hindistan'da da mesela e, parti mitingleri falan yapılıyor... Takip ediyor musunuz Hindistan'da olanı tane? Ee, yine Hindistan Sağlık Bakanı çıkıyor diyor ki dünyada en fazla vaka sayısının ve en fazla ölümün göründüğü ülke olmalarına rağmen salgınla mücadelede çok başarılı olduklarını söylüyor. Hindistan Sağlık Bakanı bir kitap eksik onu basmamışlar yani salgınla mücadelede yazılan destan onun haricinde Hindistan'la benzeriz. Dönüyoruz Brezilya'ya bakıyoruz. Kısık, kısık, kısık, Brezilya kısık, lideri... ...neydi? Borsonaro muydu? Olsun, onun salgınla ilgili açıklamalarına, yaptıklarına bakıyoruz. Baya baya benziyoruz yani. Kısık, kısık, o yüzden bu üç ülkede de sonucun böyle olması... Kısık, kısık, dini, ...sağlık sisteminin bu şekilde tıkanması... Ve salgının kontrolünün kaybedilmesi 3 ülkede de aynı şekilde gerçekleşiyor ya ne kadar büyük tesadüf değil mi? Bilmiyorum. Avustralya'dan Hasan yazıyor. Diyor ki biz burada ülkeden çıkmak için bile devletten izin alıyoruz. Türkiye bizden PCR testi istemiyor demek çok enteresan diyor. <gülüyor> öyle öyle Hasan'cım yeter ki gelin.
2: Yalnızdım bunca yıl.
0: Cumartesi günü PCR testimi yapıp Bulgaristan'a geldim. Bugün aşı için hastaneye gidiyorum. Beğenmediğimiz Bulgaristan'da oluyor bunlar diyor dinleyicimiz. Bulgaristan'a girerken de PCR testi isteniyormuş. De Bulgaristan'da aşım varmış ya. Allah Allah.
2: gönlüne ey gibi yor beni ruham bet olsun gönüller coşsun kısık gibi yor beni ruham bet
0: gün tatili, geçici vergi var, 7 24 çalışıyoruz. Tabi kamu çalışanları için dediğim gibi o iki buçuk gün idari izin verildi. Hadi i̇şte öyle olunca 9 gün deniyor biliyorsunuz. Olsun, Şimdi hafta boyunca detaylar biraz daha ortaya çıkar. 3 Mayıs Pazartesi gününün sabahındayız nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz cuma günü yaşanan durum söz konusu mu hemen dönelim trafikle ilgili duruma bir bakalım da devam ediyor. Daikin'in sonunda Nihat'ta muhabbet. Ben Nihatırdağ'la 3 Mayıs pazartesi gününün sabahındayız. Geride bıraktığımız haftaya göre daha da sıcak bir hafta bizi beklerken ki... ...yarın bir miktar sıcaklıklar yeniden düşüyor. Bazı yerlerde yağış da bekliyoruz ama... ...hafta ortasından sonra yeniden ısınma var. Bu arada kapalıyız. Hesapta kapalıyız. Ne kadar kapalıyız acaba bu kapanma günleri nasıl geçiyor <gülüyor> mesela İzmir'de jandarmadan Sabri abi operasyonu gerçekleşmiş <gülüyor> Sabri abi operasyonu operasyon ismini Sabri abi koymuş jandarma İzmir Bornova'da jandarma ekipleri bir hayvan çiftliğinin kumarhaneye döndürüldüğü bilgisini almış Orwell'in kulakları için nasılsın ...hayvan çiftliği kumarhaneye döndürülmüş... ...onu da kumarhaneye yaptıkmış... İsmi neymiş kumarhanenin 1984? Ormanlık alandaki mekana... ...Sabri abi isimli operasyon yapıldı... ...adresi abluk altına alan jandarma... ...kaçan kişileri de yakaladı... ...çok sayıda pul, tombala kağıdı... ...rakamların çekildiği makina ...ve televizyonlar ele geçirildi... ...60 kişi yakalanmış... Kovpaçino filminden alınan bazı fotoğrafların kumarhane duvarlarına asılması dikkat çekti. Filmde Sabri abi rolündeki Aydemir Akbaş'ın resminin altında argo kelimeler yazıldığı görüldü. O yüzden operasyon ismi Sabri abi olmuş demek ki. <gülüyor> İstanbul Arnavutköy'de de önceki gün bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını alan polis... Baskın düzenledi. Masada oturan dört kişi önce maç izlediklerini, daha sonra iskambil kağıtlarıyla fal baktıklarını söyledi. Yok memur bey ne elli ya fal bakıyoruz biz. Ne çıktı falda? Valla ceza çıktı geldi yani hakikaten. Doğruymuş fal. Bak bu da güzel. Aksaray'da e, polis çevirmesi var hafta sonu. Kısıtlamayı ihlal eden bir sürücü çeviriyor polis. Ee, sürücü YT ve arkadaşı UM'nin izin belgesi olmadığını tespit eden polis ekipleri sürücü ve arkadaşına cezai işlem uygulamak istiyor. Araçtan inmek üzereyken karşısında basın mensuplarını gören sürücü aracın kapısını sert bir şekilde kapalı kendini ve arkadaşını arabaya kitlemiş. <gülüyor> Gazetecilerin çekimi yaptığını bahane ederek araçtan inmeyi reddeden iki gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3.150 şer lira... Dari para cezası kesilmiş. Sonra ne olmuş? Cezayı kestikten pencere aralığından cezayı aldıktan sonra arkadaş böyle drift yaparak olay yerinden kalkmış. Aracını hareket ettirmiş. Böyle kaydıra kaydıra böyle. Bunun üzerine e, polis tehlikeli araç kullanmaktan dolayı tekrar e, dur demiş. Tekrar da durmayınca bu kez e, 458 lira daha ceza uygulamış arkadaşa nasıl <Gülüyor> bu kadar hadise olmuş Aksaray'da İzmir'de Arnavutköy'de Esencilistan bir haber yok mu derseniz <gülüyor> Derim ben de yani sizce Esencilistan haber olmayabilir mi Merdiven altı kürtaja suçüstü. Esenyurt'ta kaçak, kürtaj ve hacamat yapılan iş yerine baskın düzenlendi. Zabıta ekipleri Bağlarçeşme mahallesindeki bir iş yerine girip çıkanların fazla olmasından şüphelendi. İş yerine baskın yapan ekipler mekanın kaçak, kürtaj ve hacamat yapmak için kullanıldığını belirledi. Durum hemen ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Gelen görevliler içerideki kişilerin kürtaj ya da hacamat için gelenler olduğunu belirledi. İş yerinde yapılan aramalarda doğum malzemeleri bulundu. Mutfağın da laboratuvar olarak kullanıldığı belirlendi. Mutfak dolaplarından birinde kullanılmış nargile bulundu. Laboratuvarda. Suriyeliler tarafından işletildiği belirlenen iş yeri mühürlendi. Esencalı's sıradan bir gün. Söyleyin, bir o sırada Gümüşhane'de. Misal memleketi Gümüşhane olanlar için Gümüşhane'den gelen bir haber var. Şöyle. ikinci dipsiz göl faciası Engellenmiş. Hatırlıyor musunuz Dipsiz Gölü? Dipsiz gölün dibinde define var diye gölü boşaltıp... Bir de şey Roma askerleri bilmem kaç bin yıllık gölün dibine dalmışlar. Roma zamanı düşün eski Roma İmparatorluğu zamanı. Doğu Roma İmparatorluğu zamanı. O Dipsiz Gölü'n dibine dalıp oraya bir de üstelik kazıp hazine yerleştirmişler. Bu arkadaşlar da buna inanmışlardı ve e, gölü boşaltmışlardı. Gitmişti Dipsiz Göl. 12.000 yıllıktı tamam hatırladım. 12.000 yıllıktı o dipsiz göl.
1: Yarime,
0: Benzer bir olay ee, bu kez Ordu'da yaşanmış. Bu da Ordulular için haber. Aşıklı şelalesinde define aramak için Ordu valiliğine yapılan başvuru yönetmeliğe uygun olmadığı için reddedilmiş. Dipsiz göl faciasının ardından define arama başvurularına çet raporu şartı getirilmişti. 12.000 yıllık göl gittikten sonra.
1: Leylelim, yaşarım,
0: ben gerçi bu arkadaşlara yine de ikna olmayıp... ...orada bir şekilde bir şeyler yapacağını düşünüyorum ama hayırlısı.
1: Bana nazlı
0: yardan, ama bir haber verin. Defini hiç öyle şelalenin dibinde falan aramayanlar... El bak burada çok para kazanırsın diyenlere hemen inananlar hayal ürünü kripto paraya 18 milyon lira kaptırmışlar sevgili dinleyiciler. Hiçbir borsada işlem görmeyen kripto paralar üreterek çok sayıda kişiden para topladıkları gerekçesiyle 17'si örgüt yöneticisi 37 kişi hakkında dava açılmış. Bir
1: haber ver.
0: Suç örgütünün Coinspace isimli şirket adı altında Escoin, Firstcoin isimli kripto para ürettikleri bu kripto paraların gelecekte çok değerleneceğini Bitcoin gibi araçlara yatırım yapanlara oranla çok yüksek tutarlarda kazançlar sağlayacağını vaat ettikleri belirtilmiş. Sanıkların mağdurlardan yatırım adı altında paralar toplayarak haksız kazançlar elde ettikleri ifade edilmiş. ...bakmaya doymadım... ...kaç kişi gün. buna inanmıştır bakayım... Escoin, <gülüyor> Firstcoin... ...Sözüne... ...Doğan SLXcoin falan... ...bu da böyle bizim böyle... ...beğeneceğimiz isimler bak... ...isimleri de güzel bulmuşlar... <gülüyor> ...544 kişi... ...mağdur olarak şikayetçi olmuş... <gülüyor> ...18 milyon lira kaptırmışlar... <gülüyor> Bak diğerlerine ES coin verdik. Sana SLX coin veriyoruz. Bunu özel olarak özel bilgisayarlarda üretiyoruz. Bu diğerlerinden çok daha fazla kazandıracak. Mesela bunu yiyen olur mu? Bir tahmin et olur mu? Karşıdan gösterdin. O be
3: Yekte,
0: kızlar oynamaktan Ne olursa olsun Biz kapanıyoruz da. Belediyeler kapanmıyor değil mi? Belediyeler çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Evet. Bakınız nasıl çalışıyor belediyeler? Mesela Esenler Belediyesi. Esençulus değil, o Esenyurt. Bu Esenler ayrı karıştırmayalım. Esenler Belediyesi'ni nereden hatırlıyoruz? Belediye Başkanı'ndan hatırlıyoruz. Biliyorsunuz Tevfik Göksu aynı zamanda AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanı değil mi kendisi? Oradaki performansından falan da kendisini çok yakından takip ediyoruz. Seçim zamanı performansını hatırlayınız seçimlerden önceki. Oh, suya i̇şte Esenler Belediyesi'nde usulsüz inşaat vurgunu yaşanmış. Gül benzini soldu. Dört yaka Esenler Meydan Projesi'nde fazla inşaat hakkı skandalı yaşanıyormuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tespit ettiği imara aykırılıklar ve usulsüzlüklere karşı projenin inşaatı sürüyor. Ha, bir de şimdi böyle oluyor değil mi? İBB yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerindeki imar usulsüzlüklerini denetleyebiliyor. Bir şey yapabiliyor mu? Mühürlüyor. O mühürü sallayan oluyor mu? Belli ki olmuyor. İstanbul Belediyesi, ilçe belediyesinden projeye verilen inşaat ruhsatının iptal edilmesini, herhangi bir inşaata izin verilmemesini ve yasal işlem yapılmasını istemiş. Müzik ne kadar mesela fazla inşaat derken ne kadar bir fazla inşaat olmuş acaba? Ee, fazla inşaatla müteahhidin 25 milyon lira fazladan kazancı ortaya çıkıyormuş. 25 milyon lira ekstradan bir para geliyormuş kendisine. Müzik Neydi projenin ismi? Dört Yaka Esenler Meydan Projesi. Dört Yaka var. Bir de meydan var. Toplam beş. Beşe böldüğünde bölüm başına beş milyon mu oluyor? Samsun'dan gelen bir haber var bu arada. Ama merak etmeyin. Kasayla ilgili değil. Şimdi Samsun deyince hep bir heyecan yapıyoruz. Acaba kasadan yeni bir şeyler mi çıktı? Yeni bir kasa mı bulundu? Falan diye düşünüyoruz. Ee, kasa değil ama şimdi Samsun Belediyesi'ndeki bir görevlinin kasasından çıkan paralarla Samsun Belediyesi'nin ne kadar zengin olduğunu öğrenmiştik. Şimdi bu haberle daha da öğreniyoruz. Samsunların çok iyi bildiği Samsunlu olmayanların ve bir kere bile hayatında Samsun'a gidenlerin mutlaka bildiği bir çiftlik caddesi vardır Samsun'da çok meşhur. İstiklal Caddesi'dir resmi ismi ama Samsunlar Çiftlik Caddesi diyebilirler orayı Şimdi bundan 5 sene önce Samsun Büyükşehir Belediyesi Kentin en iştek caddesini Yani çiftlik caddesini Granitle kapatmış Yerlere böyle granitler döşemiş Epey de böyle büyük para harcamışlar Böyle 25 milyon lira harcamışlar. Kâr Az önceki Esenler'de müteahhidin yaptığı ker var ya fazladan. Ha işte onun gibi 25 milyon lira harcamışlar. 5 sene önce 25 milyon büyük para. Sonra ne olmuş? Sonra belediye başkanlığı seçimi olmuş. Yeni belediye başkanı gelmiş. O da AKP'li. Şimdi e, çiftlik caddesindeki granitleri 25 milyon lira harcayan granitleri kırdırmış. <gülüyor> Ne yapıyormuş? Yerine asfalt yapıyorlarmış. Nasıl? Caddemiz daha konforlu olacak demiş. Bilmiyorum yatarak gideceksiniz herhalde. Daha ne kadar konforlu olabilir? Granit çok sert geldiyse demek ki belki ondan mı? Samsun'daki zenginlik gerçekten de göz kamaştırıyor. Kıskanıyoruz Samsun'u adeta. Ordu'ya geçelim Samsun'dan. Gri pasaport skandalı Ordu'ya da sıçramış. AKP'li Ulu Bey Belediyesi'nin 28 Temmuz 2020'de geçen sene Temmuz ayında 53 kişiyi Almanya'ya gönderme kararı aldığını açıklamış. Çevreye du duyarlı bireyler yetiştirme projesi kapsamında... 5 belediye çalışanı olmak üzere 53 kişi Almanya'ya gitmiş Bu 53 kişinin listesi de paylaşılmış Listede bulunan kişilerin çoğu Ulu Bey dışından Ne belediyeler var ya Geçtim ben vizeyi bilmem neyi falan Hani böyle vizeye yardımcı olalım Vize için size kağıt verelim falan değil Direkt böyle pasaport ya çok acayip belediye hizmetleri var hakikaten de. Bir de bazı belediye hizmetleri var ki onlar hakikaten işe yarıyor ama onları da diğer belediyeler engelliyorlar. Biliyorsunuz İstanbul'da bir halk ekmek büfesi tartışması var. Hoş neyi tartışılıyor o da anlaşılır şey değil. Türkiye'de ayan beyan bir ekonomik kriz var. İnsanlar geçinemiyorlar. Ekmeği ucuza almaya çalışıyorlar. Bunun için ekmek üretimi arttırılıyor belediye tarafından. Üretilen ekmeğin üretimi artırılıyor ve insanlar kuyruklarda beklemesin daha kolay alsınlar diye büfe sayısı artırılıyor ama belediye CHP'li olunca tabi AKP'li belediyeler bunu engellemeye çalışıyorlar. Ümraniye'de yaşanmıştı en son hatırlarsınız. Hatta Ümraniyeliler isyan etmişlerdi hatta A Haber muhabiri gitmişti de. O büfeyle ilgili böyle kötü bir şey duyarım diye insanlar ağzının payını verip geri göndermişti arkadaşı. Şimdi o neden Ümraniye Belediyesi o büfelere izin vermemiş biliyor musunuz? Ümraniye Belediye Başkanı bir televizyon programında konuşmuş. Dünyanın... Demiş ki efendim demiş şehrin her yerine büfeler koymanın alemi yok. Böyle estetik bir şey lazım demiş. Büfeleri estetik bulmamış Ümraniye Belediye Başkanı. <Gülüyor> ya... Malum Ümraniye çok estetik. Öyle böyle estetik değil Ümraniye. görsen
2: Kalp sürgüne ve herkes kendi yoluna. Güvenemiyorum yazına kışına. Yok böyle bir esaret düşman başına. Anlamadım ki halimden nasıl inanayım. Farkın yok ki
0: zalimden ben niye? 12.9 milyar lira 12.9 milyar lira Yani e, eski parayla baktığımız zaman 13 diyelim biz buna 13 milyar lira ne oluyor? 13 katrilyon lira oluyor Bu miktar neyin miktarı biliyor musunuz? 12.9 milyar Diyanetin bütçesi sevgili dinleyiciler 12.9 milyar lira 12.9 milyar lira bütçesi olan Diyanet ne yapmış peki? Vatandaşlardan para istemiş. Evet. 12.9 milyar lira bütçesiyle 7 bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı... ...inşaatı devam eden üniversite camilerinin tamamlanması için vatandaşlardan yardım parası istemiş cuma hutbesinde. 12.9 milyar bütçe...
2: Varsa yürek, gelelim göz göze yanlışın sana yanlışın
0: Yok mu yani bizim paramız? Ha, yani ya da var da yetmiyor mu acaba? Dayamam, Belli ki yetmiyor. 12.9 milyar lira da yetmiyor.
1: Sana, yanlış
0: Geçtiğimiz cuma günü işte kapanmanın ilk günü gidemiyoruz kalabalık böyle mi kapanma olur izin kağıdı bilmem ne falan filan derken cuma günü yaşanan bir kaos daha vardı bir çek kaosu yaşandı bilmiyorum haberiniz var mı bundan siz yaşadınız mı bu durumu ama e, ayaküstü çek yasası çıkartılıyor ayaküstü bu da ticareti kitliyor nasıl oluyor bu? Son günü 30 Nisan ila 31 Mayıs arasında olan çeklerin tahsilatının 1 Haziran sonrasına ertelenmesi kaos yaratmış. Önce bu yasa için teşekkür eden yasa çıkarılmış bu arada gece yarısı meclisten torba yasanın içine konulmuş. Önce e, yasanın çıkarılmasına teşekkür eden Odalar Borsalar Birliği Başkanı ardından sistem kilitlendi diyerek düzeltme istemiş. Gece yarısı meclisten geçirilen yasaya İyi Partili Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu apar topar alınan bilgisizce karar tepkisini göstermiş. Vadesi gelen çekler tahsil edilemeyecek, ödeme güçlüğü çekenlerin rahatlatılması amaçlanmış ama herkesin işçi, kira, SGK ödemesi var. Tahsilat olmayınca bunlar yapılamayacak demiş. Bir de ödenebilecek olan çekler var. Onların da ödemesini engelliyordu bu yasa değişikliği. Peki ticaretle ilgili bu kadar önemli bu yasa değişikliği teklifini hangi milletvekilleri vermiş biliyor musunuz? Tabii AKP'li milletvekilleri veriyorlar yasa değişikliği olduğuna göre. Onu oradan anlıyoruz zaten de. Ticaretle ilişkileri olmayan milletvekilleri imza e, vermişler bu yasa teklifine. Futbolcu, imam ve sosyolog milletvekilleri. Resmi gazetede yayınlanan Çek Önergesi'nde imzası bulunan 10 AKP milletvekilinden sadece ikisinin ekonomi, birinin de işletme eğitimi aldığı belirlenmiş. Eski futbolcu Alpay Özalan'la Müftü İmran Kılıç, iktisatçı ve edebiyatçı Bahar Ayvazoğlu, sosyolog Çiğdem Koncagül ve uluslararası ilişkiler eğitimine Ali Şahin gibi isimler varmış bu yasa teklifini verenler arasında. Sonuç, sonuç ticaret kitlenmiş. Ondan sonra bunu çözebilmek için bu kez genelge yayınlanmış ama yasayı genelgeyle düzenlemek mümkün değil. Kaosu önleme adına alelacele hazırlanan tebliğin yayımlandığı resmi gazetenin tarihi de yanlışlıkla 30 Nisan 2021 Çarşamba diye yazılmış. Onu da yanlış yazmışlar. Ben sana söyleyeyim yine ekonomi iyi dönüyor he yani. Yansın, yansın, Ehil ellerde olduğu için herhalde. Mesela bir ticaret bakanımız vardı biliyorsunuz. Ne ticaret bakanıymış yalnız neler neler çıkıyor geçen hafta konuştuklarımızı hatırlayın. Şimdi bir de e, hafta sonu Ruslar Pekcan'la ilgili bir bilgi daha çıktı. Bakanlık bütçesinden kiralanan evin tadilatı için 380 bin lira e, harcanmış. Oda TV'nin haberi bu da. Ruslar Pekcan bakan olduktan sonra bakanlığa yakın bir ev kiralanıyor. Sonra o evin içine 380 bin lira harcanıyor. Daha güzelini söyleyeyim ben size bu Ruslar Pekcan hatırlarsanız kendi şirketinin ürettiği dezenfektanları satmıştı ya bakanlığa üstelik e, bakanlığa satarken faiz fiyattan satmıştı bir de o da ortaya çıkmıştı ve bu hiç yalanlanmadı biliyorsunuz bu doğru yani şimdi e, Sözcü gazetesinden Serpil Yılmaz e, ortaya çıkarıyor ki Ticaret Bakanlığı görevine son verilen Ruslar Pekcan'ın eşiyle ortak olduğu şirket gümrüklerde yüzde sekiz Rakipleri ise %18 oranında KDV ödüyormuş. Yani Ticaret Bakanı kendi ürettiği ürünün gümrük e, vergi oranını, ithalat vergi oranını indirtmiş. Nasıl? Vallahi süper yani. En azından bakan çalışmış diyebilir miyiz? Çünkü çalışmış yani. Neticede bu da ticaret... Bakanına, ticaret bakanı olduğuna göre Yani gümrük cetvelinde bir takım değişiklikler yapılmış Şimdi detayları çok uzun okumayayım ama Serpil Yılmaz'ın yazısından bulabilirsiniz Sözcü gazetesinde Dünya'da cumartesi günü yazmıştı Orada çok böyle detaylar da var Gümrük cetvelinde öyle bir değişiklik yapılıyor ki bayağı böyle nanoksiyayı ta tarif ediyor. Yani bir tek o zaten e, şey oluyor bir anda onun vergisi iniyor. Süper.
1: Seni de mi üzdü? Herkes gitti yere döndü. O malum ayın ondurdu. Ne çiçek ister canım ne pasta. Ben sana zaten hastayım hasta. Gideceksin ya ilk fırsatta. Yürümez o yüzden boş yapma.
0: ...den içki yasağı tartışması... ...bu içki yasağı tartışması... ...iyice alevlensin diye... ...sürekli yapılan açıklamalar... Nereden ...mevzuya Ayasofya <gülüyor> imamının da girmesi...
1: Sana
0: ...girmese zaten olmazdı... ...gerçi... ...ex e, Ayasofya imamı desek kendisini artık değil mi? Değil... ...en son Twitter'dan biliyorsunuz... ...böyle pamuklu mamuklu falan bir mesaj attı... çok
1: ama çok rahat edeceğim...
0: Alayınızın cehenneme kadar yolu var. Merak etmeyin er gür, ey gürüh. Haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım diye yazdı bu imam. Ondan sonra bu mesaja tabii çok yoğun tepki gelince e, Twitter hesabını kapattı. Sonra gerçi yeniden açtı ama Twitter hesabına pamuk tıkayan ilk insan olma şerefi de kendisine. <gülüyor> kısmet oldu. Gülüyor musun ya da? Fakat e, bizim mesela tartışmamız gereken konular gerçekten bunlar mı acaba? Sürekli böyle yapılan açıklamalarla e, habire gündemin değiştirilmesi ki bunu ısrarla ve inatla konuşmaya devam ediyorum ben. Çünkü... Bazı konuların özellikle ön plana çıkarılması özellikle böyle durup dururken bazı konuların birdenbire ortaya çıkması tam böyle bir cambaza bak durumu olduğunu hissettiriyor insana herhalde size de öyle geliyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten böyle oluyor yani böyle bir cambaza bak durumu oluyor. Asıl konuşmamız gereken konuları konuşamıyoruz. Mesela bir 128 milyar vardı ne oldu? Ondan sonra bir 159 ton altından bahsedildi. O da yok dendi mesela. O nerede? E en son patatesle ilgili çıktı biliyorsun. İşte 1.2 milyon ton patates aldık denildi üreticiden. Sonra denildi ki işte 1.2 milyon tonla alakası olmayan böyle 62 ton mu dağıttık patates soğan falan dendi. Aradaki patatesler de kayboldu. Yani aslında konuşmamız gereken konular bunlar mı acaba? Yoksa mesela e, ekonomi ile ilgili yaşadıklarımız, ekonomik kriz mi acaba? İnsanların mesela esnafların e, canlarına kıymaları mı acaba konuşmamız gereken konular? Ya da mesela e, intihar eden esnaflarla ilgili, geçim sıkıntısı yüzünden intihar eden insanlarla ilgili mesela Malatya AKP Battalgazi belediye meclis üyesi Leyla Keleş'in bu intiharlardan iktidarı sorumlu tutanlara hükümete havlıyorlar demesi mi acaba konuşulması gereken konu nedir? Yani ülkenin gerçek gündemi nedir acaba? Konuşulması gereken konu nedir acaba? Çözülmesi gereken sorun nedir acaba? sabah bunu konuşalım yine cambaza bakmayalım da. Aslında ülkenin gerçek gündeminin ne olması gerektiğini, hangi konunun konuşulması gerektiğini soralım dinleyicilerimize istiyoruz. O nedenle konu başlığımızı ülkenin gerçek gündemi olarak belirliyoruz. Evet. Neyi konuşmalıyız? Ülkenin gerçek gündemi ne olmalı? İçki yasağı, kapanma, izin kağıdı alamama, pamukçu imam falan mıdır? Bizim memleket olarak konuşmamız gereken konular nedir sizce diye soruyoruz. Ülkenin gerçek gündemi bu sabahın konusunun başlığı oluyor. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Buradan yazıp gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532. 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Acaba ülkenin gerçek gündemi nedir diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Ura mura içimizi çürütü baba doldur bu dep bizi büyütür içti söylen içtin giden mi baba da içti soluma mura mura içimizi çürütü baba doldur bu dep bizi büyütür Değiştir söylen giden mi baba da içti söyler gözüm arkada yollarda bu şimdi hangi kollarda gidecek bir süre yollarda babası bizi sonlarda gözüm arkada yollarda
1: Hangi Gidecek yol var da. Babası,
0: sür bizi kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. 3 Mayıs pazartesi gününün sabahında Daikin'in son da Nihat'ta muhabbet ben Nihat Sırdar'la. Baba sür bizi sollarlar diyor şarkı süremiyoruz ancak tıpkı cuma günü yaşanan trafik kaosu bu sabahta benzer bir şekilde yaşanıyor. Yine kontrol noktaları, kontrol yapılmayan kontrol noktaları, daraltılan e, yollar ve buna bağlı olarak yaşanan acayip trafik. İkinci köprüde durum şu anda öyle, Anadolu Avrupa geçi kilit, Mahmut Beygişeler öncesi iki yönde de kilit. Tam bir kapanma yani, tam böyle. gözüm
3: arkada yollarda, bu şimdi hangi kollarda?
0: Ülkenin gerçek gündemi nedir acaba diye soruyoruz bu sabah.
3: Var
0: yani konuşmamız gereken konu ne acaba? Hamukçu imam mı mesela? 128 milyar dolar mı? Ruslar Pekcan mı? Yoksa hükümete havlayanlar mı? Öyle diyor Malatya'nın AKP'li belediye meclis üyesi hükümete havlıyorlar diyor. Hayatına e, kasteden, hayatına son veren, geçim sıkıntısı yüzünden e, intihar eden esnaf var. Bu hafta sonu iki esnafla ilgili haber vardı bilmiyorum gördünüz mü? O haberlerde hükümeti eleştirenlere böyle diyor, hükümeti havlıyorsunuz diyor. Ülkenin gerçek gündemi yoksulluk diyor mesela bir dinleyicimiz. Buyurun gündemi anlatayım bir günde dört esnaf kardeşimizin intiharı geçmediğimiz tünel ve köprülere giden milyonlar hala ne olduğu belli olmayan aşı 128 milyar dolar halk ekmek büfelerinin kapatılması bence ülkenin gerçek gündemi bunlar diyor Eskişehir'den Levent hakikaten aşı ne oldu Sputnik aşısının acil kullanımına onay verildiği mesela geçtiğimiz cuma günü Sanki acil onay verince acil kullanıyoruz gibi. Ne zaman gelecek Sputnik aşısı? Diyor ki e, Sağlık Bakanı 6 ay içinde diyor 50 milyon doz Sputnik aşısı getirmeyi planlıyoruz diyor. 6 ay içinde diyor. Şu anda ellerinde 6 milyon doz aşı kaldığını söyleyen koca Mayıs'ta 1 milyon doz, Haziran'da 30 milyon doz Biontech aşısının geleceğini söylemiş. Bugüne kadar yaptığı açıklamaları böyle alt alta toplayınca Türkiye'de şu anda olması gereken aşı zaten 200 milyon doz çıkıyor toplam. Ama toplamda gelen aşı ne kadar? Bak mesela... aşısıyla ilgili bir sözleşmeden bahsediliyordu en başında değil mi? Bir tokuşturalım. Biz de böyle güzel şarkılarla teselli buluyoruz ne yapalım? Ülkenin gündemi böyle olunca... Çin'le bir aşı sözleşmesi yapmamış mıydık? Yapmıştık. 100 milyon aşı için sözleşme imzalanmıştı. Peki ne kadar aşı geldi Çin'den? 15 milyon. 100 milyon doz için sözleşme imzaladık parasını ödedik açıklamalarına rağmen Çin'den bugüne dek zar zor 15 milyon doz aşı alınabildi. Sağlık Bakanı'nın aşı tedariki önümüzdeki 2 ay güçleşiyor. Çin ürettiği aşıyı kendi vatandaşında kullanacak sözleri durumun vehametini gösterdi. Yani parasını ödemişiz sözleşme, sözleşme yapmışız ama aşıyı alamıyoruz. O zaman bu Çin aşısı ile ilgili bu açıklamalar yapılırken bilim insanları diyorlardı ki yapmayın etmeyin tek bir aşıya mahkum olmayalım diyorlardı. Sonuç se, oradan,
1: diyorlar.
0: sonuç bu işte. gerçek gündemi aşı intihara sürükleyen geçim darlığı 128 milyar dolar. Aslında bunların konuşulması gerekiyor diyor bir dinleyicimiz. Ülkenin gerçek gündemi üç ye ile gelenler üçünün de tersini yaptılar. Neydi üç ye onu sormalıyız diyor Sezer. Hakikaten neydi üç ye yolsuzluk Yoksulluk ve yasaklardı değil mi 3Y? Şimdi bu 3 konuda geldiğimiz noktaya bakalım mesela. Yolsuzlukla ilgili hangi noktaya geldik? <gülüyor> Arşa. İşte en son e, Ticaret Bakanı'nın kendi bakanlığına mal ile ilgili mi konuştuk mesela? Ya da ne bileyim ben belediyeler e, eliyle gri pasaportla insan kaçakçılığı yapılmasını mı konuştuk mesela? Huduro şekerini mi konuştuk mesela? Kripto vurguncularını mı konuştuk mesela? Bak bugün hepsini sözcü gazetesi derlemiş. Birinci Y buydı değil mi? Yolsuzluk. İkinci Y neydi? Yoksulluk. Peki yoksullukta hangi noktadayız? İşte ne durumda olduğumuzu canına kıyan esnafların haberlerinden alıyoruz. Yasaklardı. Üçüncüsü değil. Üçüncü Y'de yasaklardı değil mi? Yasaklar. Yasaklar konusunda neredeyiz peki? Andımız yasaklandı mesela. Atatürk anıtına çelenk konması yasaklandı. Okullarda e, nutuk yasaklandı. Diyelim polisle vatandaş arasında bir tartışma var. Onu çekmek mesela en son videoya çekmek o yasaklandı. Soru sormak yasaklandı. İçki yasaklandı. Ucuz ekmeği yasaklamaya çalıştılar Ucuz ekmeği Hatırlayalım Yani dolayısıyla gerçekten de 3Y konusunda Hakikaten çok iyi yerlere gelmişiz biz konuları gündemde tutmazsak gündem olmaktan çıkar diyor Murat Aydın'dan. Ayrıca gündemde tutmanın bir işe yarayacağına inanmıyorum. Öyle demişti değil mi? Sağlık Bakanımız. Bu Sinovac aşısına giden para nerede diye soruyor dinleyicimiz. Ama tabii bu da sorulmaz şimdi. Para nerede? Çin'de. Aşı nerede? Çin'de. Para nerede? Çin'de. Anneme mayısın 5'i için randevu almıştım iptal edildi. Gerçekten de gündem aşı olmalı. Ya sadece aşı olmalı ya bütün dünyanın gündemi aşı aşı temin etmek, tedarik etmek. Bırakın e, 2021 yılını 2022 için aşı siparişleri veriyor ülkeler. Biz bugün bulamıyoruz. Önümüzdeki sene için ne yapıyoruz? <gülüyor> 35 yıllık meslek lisesi mezunu elektrikçiyim. E, malum maddi sıkıntı olmasa benim iş yerim duruyordu. Maalesef seyyar elektrikçiyim artık. İş yerimi kapatmak zorunda kaldım. Bu yüzden de sokağa çıkıp işe gidemiyorum. Yaşımdan dolayı işe de almıyorlar. Bence ülkenin gündemi gerçek gündemi işsizlik diyor İzmir'den Ahmet. Soğuzunu kes. Kambuslar gerçek. Nihat Bey 17 gün kapalı olunca geçiş garantili yol ve köprülere para vermiyoruzdur değil mi? Bizi aydınlatır mısınız diye soruyor bir dinleyicimiz. Ben sizi aydınlatayım. Elbette 17 gün kapalı olmamıza rağmen geçiş garantili köprülerin geçiş garantilerini ödüyoruz. Bu da bence dev bir hizmet. Evde oturduğumuz yerden kapalı iken bile köprüden geçebiliyoruz. Sünel'den geçebiliyoruz, otoyoldan geçebiliyoruz. Yani aslında kapalı değiliz. <gülüyor> Öyle düşünün.
3: Sağ olmaz. Sağ
0: Nihat Bey kapanma bizim buralara gelmemiş. Trafik böyle diyor Hatay'dan e, göndermiş Melek. Sadece Hatay'dan değil Türkiye'nin birçok kentinden e, görüntüler var. Fotoğraflar var. Sabah trafiği ile ilgili videolar geliyor dinleyicilerimizden. Hiç öyle kapanmış gibi değil. E, ben size söyledim 16,5 milyon işçi çalışıyor mesela. Üretim devam ediyor. çek gündemi her ay doğalgaza yapılan zamlar ve Karadeniz'de yeşil bırakmamaya yemin etmiş olmaları Sen gerçek olur. evet doğalgaza e, gelen zam var hafta sonu doğalgaza bir zam daha geldi
3: Kim nasip budar.
0: Bu dünyası... canım şimdi havalar ısınıyor diyor e, olabilirsiniz Ekim'de e, soğuduğunda her ay bu gelen zamlar yüzde bir yüzde bir gelen zamların Hıyatı neticesini onlar. hep beraber göreceğiz. Karadeniz ilgili durumsa gerçekten çok vahim. E, bilmiyorum takip ediyor musunuz? İkizdere'de olanları, Cengiz için yapılanları.
3: Sana seni bunlara
0: Jandarma'nın Cengiz Holding ağaçları kessin, oradan taş ocağı çıkarsın, taş ocağı yaratsın orada diye. Oynar, oynar. İnsanları nasıl yerlerde sürüklediğini, nasıl gözaltına aldığını bilmiyorum. İzliyor musunuz?
3: Sağ <gülüyor> salim
0: organize kötülük sadece bugünün değil geleceğin de gasp edilmesi az önce bahsettiğim ikiz derede direniş sürerken bakanlık Cengiz inşaata ikinci taş ocağı izni vermiş Kesin. gerçek gündemi ekonominin halidir. Sen pazarlarına gidilince belli olur. İşsizlikten evine ekmek götüremeyen insanlar intihar eden esnaflardır gündem. Bildiğin yoksulluktur gündem. Tek kelimeyle. Yoksulluk o 3 y'den biriydi değil mi?
3: olmaz. olmaz.
0: Ülkenin gerçek gündemi ülkeden kaçan bir mafya liderinin hakkındaki hakkındaki suçlamaları kaldırın yoksa video çekip anlatacağım diye ülkeyi tehdit etmesidir. Öyle bir şey de mi oldu ya? Ha, olmuş mudur? Olmuştur bence. gerçek gündemi açlık yoksulluk geçim derdi daha çok sayabiliriz bir de bu durumları e, kötü yorumlayan insan görünümlü yaratıklar ikinci köprüden işe gitmeye çalışıyorum kilit 16 milyonu muaf bırakıp sonra bu 16 milyonu her sabah kontrol etmeye çalışmak onda işte olursa mucize diyor Banu
2: aşkı sevdalar
0: gerçek gündemi günlemi Komşu, komşunun içki içip içmediği değil tok yatıp yatmadığı olmalı batıyoruz ama içkiye değil esnaf da isyan ediyor dükkanını kapatan bir esnaf ee şöyle yazmış Gonca göndermiş fotoğrafını tadilat yok taşınmıyoruz da battık diye yazmış vitrine en son bu yazıyı yapıştırmış ve gitmiş esnaf Yazın
1: buymuş diye Darını
2: çatma öyle etme eyleme
0: sağlık çalışanları yılı ve sağlık çalışanları için hiçbir şey yapılmadı ülkenin gerçek gündemi cuma günü konuşmuştuk değil mi röntgen e, teknisyenlerinin mesela fazla mesai ücretlerinin sağlık bakanlığı tarafından geri istendiğini maaşlarından kesinti yapıldığını neydi haklarını ödeyemiyorduk değil mi ödemiyoruz zaten Maslak'ta kontrol eziyeti neresi burası Maslak'ta da yolda daraltılmış, orada da trafik duruyor dediğim gibi kontrol yapılmayan kontrol noktaları ve buralarda yaşanan aşırı trafik aşırı yoğunluk baya bildiğiniz şu anda sabah trafiği yaşıyoruz biz söyleyeyim size ülke genelinde kapama var. Nihat Bey sıkıntı yok İzmir Otobanı'ndayım ben sizin yerinizi ödüyorum. Biraz Bak kapanmada bile İzmir Otobanı'nı kullanan dinleyicimiz var. İyi en azından bir eksildi. <gülüyor> Gerçi o bunu ödedikten sonra ayrıca geçmeyenler için de ödeyecek ama onun payına yine düşüyor yani. Gel, günler oldu, günler
1: geçer,
0: Bu akşam Nihat'la Sivrisinek'te canlı yayındayız. Sevgilim. Merak edenler, özleyenler için söyleyeyim. Akşam 18 haberlerinden sonra yine Sivrisinek'le birlikte mikrofon başındayız.
1: Sevgilim,
0: Sakarya'dan Mehmet diyor ki tanıdığım insanların çoğu çiftçilik yapıyor. Bu insanlar yüzlerce dönüm ıspanak ektiler. Hasat zamanı geldiğinde bir kilogramını dahi satamadılar. Traktörlerin arkasına sabanı takıp ıspanağı tarlada sürdüler. Sürdüler ve umutlar başka bahara kaldı. Bence ülkenin gerçek gündemi bu. Sadece ıspanak eken mi? Hayır. İşte e, tarlasına patates, soğan eken de aynı şeyi yaptı. Ürün tarlada iken tarlayı sürmek durumunda kaldılar.
1: Daha...
0: Ve o sırada çiftçilere dair bir haber... Kayseri'den gelen bir haber var bugün mesela. Kayseri'deki traktör dağıtımında ayrımcılık iddiası. Kayseri Belediye Başkanı Büyük Kılıç 5 ilçe ziraat odasına birer adet traktör verecekti. Dördünü verdi. Birini ise başkanı Büyük Birlik Partili olduğu için vermediği belirtildi. Traktörü alamayan Akışta Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan, ben AKP'den ayrılıp BBP'ye geçtim. Traktörü vermediler. Bizim traktörü ilçe'nin AKP'li belediye başkanına verdiler diye isyan etmiş. E, e, vatandaşa dağıtılmak için alınan patateslerin hangi üreticilerden alındığı ile ilgili Cuma günü konuşuyorduk hatırlayın. Orada da particilik var. Ülkenin gerçek gündemi Parasını ödediğimiz uçağı alamıyoruz Parasını ödediğimiz aşıyı alamıyoruz Parasını ödediğimiz Yoldan geçemiyoruz O zaman biz bu paraları niye ödüyoruz <gülüyor> Bence son derece mantıklı bir soru
1: sen Bazen...
0: Bimetriklerle Bayram sonu gözünüz aydın vakalar sıfırlandı derlerse şaşırmam vallahi olacağına bak diyor bir doktor dinleyicimiz. Vaka sayılarında böyle bir azalma var değil mi? Test sayılarında da var aynı zamanda. Ama bakıyoruz mesela vefat sayılarında bir düşüş yok.
1: Evinize gidelim konuşuruz tabii. Çilingiri kurarız, iki tek atarız. Birisi nasipse duruma bakarız. Yani nanay nanay nanay nanay. Nanay nanay nanay nanay.
0: Nedir acaba ülkenin gerçek gündemi? Ülkenin gerçek gündemi adaletsizlik, hukuksuzluk diyor bir dinleyicimiz. Yeter. Her şeyin temelinde adalet var değil mi? Ne kadar mühim bir şey adalet, hak, hukuk. Az önce bahsettiğiniz 3 ye artık değişti. Geliyorum. Ne oldu? Ya ya ye, koko bu oldu diyor. <gülüyor> evet ya ya ye, orada da 3 ye var doğru diyorsunuz. <gülüyor> gerçek gündemi, işsizlik, pandemi, yoksulluk, yolsuzluk değil Ayasofya'nın yeni imamı. Onun yeni imamı da mı belli olmuş?
1: Evimize gidelim, konuşuruz tabi.
0: Pamuktan anlıyor muyumuş? O aranan kriterler arasında anladığım kadarıyla da o yüzden soruyorum.
1: yani
0: Ülkenin gerçek gündemi her şey o kadar hızlı değişiyor ki diyor Zeynep unutmamak için resmen çaba sarf ediyorum her gün bir seviye daha fazla ne olabilir diyorum ama oluyor ve gerçekten aklımızla alay edilir gibi oluyor sanki değil mi? Nedir peki size göre ülkenin gerçek gündemi acaba aslında konuşulması gereken konu Türkiye'de gündemde tutulması gereken konu nedir diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Bak bak cambaza bak diyorlar ama cambaza artık bakmıyoruz o kadarını da yemiyoruz anlayacağınız bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daha son in sonunda Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat 3 Mayıs Pazartesi gününün sabahındayız. Dünya Basın Özgürlüğü günü bugün. Türkiye'de basının ne kadar özgür olduğunu düşününce. Bugün aynı zamanda Dünya Tombalığı günü. Ee, onu kutlamak bence daha mantıklı. Yani basın özgürlüğü günündense Tombalığı günü. ...daha efektif en azından... ...öyle söyleyebilirim. Mesajlar geliyor dinleyicilerimizden... ...dünya basın özgürlüğü gününüz kutlu olsun diye falan da... ...dalga mı geçiyorsunuz... ...gerçekten mi kutluyorsunuz? <Gülüyor> beni,
1: çal zikrimi de...
0: Medyaya göre ülkenin gerçek gündemi aslında ülkede yoksulluk açlık yok israf var. Evet bugün e, Hürriyet gazetesinin manşetinde böyle bir haber var. Çöp topladım israfı gördüm. Yoksulluğu gördün mü yok onu görmemiş. <gülüyor> Faruk Bildirici'nin e, son kitabını e, okudum bitirdim de. Ee, ...okumanızı öneririm... ...şundan dolayı öneririm... Ee, ...Hürriyet Gazetesi'nin... ...gerçek bir gazete olmaktan... ...bugün bulunduğu yere... ...nasıl geldiğini bizzat gazetenin içinde... ...uzun yıllar ombudsmanlık yapmış... ...bir insan olarak anlatıyor Faruk Bildirici... ...ve böyle e, şeyle... Be ...belgeleriyle falan... ...üstelik orada e, işte hakkında yazdığı isimlerin... ...verdiği cevapları da... E, ...koymuş kitabın içine... ...mutlaka e, okumanızı öneririm... ...yani... Amiral gemisinden nasıl böyle bir her tarafı delik e, filikaya döndüğünü adım adım öyle güzel anlatmış ki Faruk Bildirici. Şimdi hürriyeti görünce aklıma geldi ancak böyle işte bir yerde görünce aklıma geliyor zaten.
1: Beni. Çal zikremi delit beni fırtınalar kopar içimde unuttur bana kendimi. Hadi gir ruhuma sar beni çal zikremi delit beni fırtınalar kopar içimde.
0: var diye biz işe gidemezken ülkemize PCR testi dahi istenmeden gelen turistlerin böylesine rahat davranması ülkenin gerçek gündemi olmalı. Dün e, Antalya'daki bir otelden gelen görüntüler.
1: Hadi beni, çal fikrimi dedi.
0: Nin gerçek gündemi nedir? Yoksulluk, fakirlik ve çöpten yemeğini çıkaranlara karşı tez olarak... ...havuz medyasının bu başlıkla çıkarak yoksulluk yok, israf var demesidir. Organize kötülük e, öylesine büyük ki birilerinin paraları sosyal medyalarda... Fışkırıyor diğerinde para yok Mesela e, Seyfi de bu Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetini Göndermiş e, aslında işte böyle Hani çöpten yemek toplayanlar Yok çöpte israf var Bu mesaj alttan alttan veriliyor Şimdi Bu haberin manşetten verilmesinin Başka bir açıklaması yok doğru Ülkenin gerçek gündemi Bir aşılar nerede 2 128 milyar dolar nerede? 3 159 ton altın nerede? İnsanlar cenazelerine 10 kişiyle gidebilirken bazı cenazelere kalabalıklar halinde katılınması. Bizi kıskanan Avrupa ülkesinin prensinin cenazesine bile katılınması yasakken üstelik. Ve hala devam ediyoruz değil mi bu protokol cenazelerine. Üstelik tam kapanma varken ülkede sözde. Ben size yeni 3Y'yi ye söyleyeyim. Neydi 3Y? Yolsuzluk, yoksulluk yasaklardı değil mi? Diyor ki Emrah ülkenin gerçek gündemi. Yedik ama ne yedik? Ama iyi yedik. Burada 3 tane Y var. İşte yeni 3Y ye bu diyor. Burası neresi? Burası Antep. Antep'te de sabah trafiği var. Tam kapanma diye bir şey yok. Bu ülkede hep algı operasyonu var diyor dinleyicimiz.
1: Kiminin saçı uçar kiminin eteği.
0: Gerçek gündemi. Nedir? Adana Demirspor maçında, AKP'li'nin cenaze töreninde, otellerde ve turistlere COVID-19'un bulaşmadığıdır. Kesin bilgi yayalım. Evet, bazı maçlarda, bazı cenazelerde, bazı otellerde asla olmuyor, değil mi? Bence işsizliktir diyor Taylan 7 yaşındayım bu benim düşüncem. Taylan Özgür 7 yaşında bence işsizliktir ülkenin gerçek gündemi demiş çocuk 7 yaşında 7 yaşında çocuk farkında durumu yani. Tamlıca Gebze yönünde polis kontrolü var. Ama polis herkese geç diyor. Kontrol var mı? Var evet yani. İşte evet bu sabah saatlerinde trafik tıkanmasın diye böyle yapılıyor. E o zaman niye orada öyle bir kontrol noktası oluşturulmuş durumda? O da ayrı mevzu zaten. Bursa Acemler Kavşağı'nda da trafik çok kötü e, diye yazmış bir dinleyicimiz. Ya Diyorum ya e, bayağı bildiğiniz bir sabah trafiği yaşanıyor. Aynı şey akşam da olacak muhtemelen. Ülkenin gerçek gündemi Yıllardır verdiğimiz vergilerin Nerelere gittiğini yavaş yavaş Öğrenmeye başlamamız Yakın zamanda hepsini de öğrenebiliriz Umuyorum diyor Emre Ya bugün e, Murat el yazmış Şu hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, El değiştirdikten sonra Yeni başkan Ekrem İmamoğlu e, Arabaları dizmişti yeni kapıyı Hatırlıyor musunuz Gönülleri Şimdi o arabaların kimlere tahsis edildiğiyle ilgili bilgileri e, paylaşmış da Seni Murat Ağırel kimler kimler var? Gidiler, belediye kimlere arabalar vermiş biliyor musunuz? Bir de benziniyle, menziniyle falan benzini de belediye veriyor. Arabayı da belediye veriyor. Kimilerine şoförü de vermiş. Onu yarın sabah biraz daha detaylı konuşuruz.
3: O ne lakin, Cemaatin,
0: Çocuk ekimiyim. Adana'dan Ceyhan'a gidiyorum şu anda. Ee, Sabah trafiği otobandaki araç sayısı aynı. Cemaatin, Kimi kapadılar anlamadım diyor Mehtap. Sen, ve lakin, pek sen. Ülkenin gerçek gündemi kontrolsüz normalleştirme. Yalan, talan, diyakatsizlik, kalitesizlik artık o kadar normal ki hepimiz için En çok tepki verenimizin tepkisi de 3 gün sürüyor Ülkenin neresinden tutsak elimizde kalıyor oysa ki Diyor dinleyicimiz ki
3: gönlüm. Haksız mı? Gönüllerde güller soludu şuna gittin sen Seni aldılar değiştirdiler Seni aldılar
0: götürdüler Zamanında Dicle Üniversitesi 4000 yıl yetecek ilaç alımı yolsuzluğu yapmıştı Beter. Aşı konusunda da Türkiye nüfusunun 1000 katı aşı alınarak Millete bir şok yaşatılmasını bekliyordum ama gittin Olmadı diyor Halil sen. Yapamadık değil mi bu e, aşı meselesini? Çözemedik, çözemiyoruz. Ama e, salgınla mücadelenin kitabını yazdık mı? Yazdık. İzmir'de İzban'dayım. Bayraklı'dan bindim. Gazi Emir'e gidiyorum ama oturacak yer yok. Ayakta ve normalden kalabalık gidiyoruz. İzban seferleri artırılmadı mı acaba? Cuma günü hatırlarsanız bu sefer sayılarının azaltılması ile ilgili konuşmuştuk. Bildiğim kadarıyla İstanbul'da metro seferleri hemen artırıldı. Otobüs seferlerinde de aynı şey oldu ama ee, Marmaray'da bir artış oldu mu mesela Bu sabah Marmaray'da durum nedir Marmaray kullananlar yazarlarsa öğreniriz Çünkü orada da böyle bir 15 dakikada bire Ya da yarım saatte bire falan düşürülüyordu ee, Bu sefer sayıları Sabah saatlerinde 15 dakikada birdi Ama işte öyle 15 dakikada bir olunca Epey bir kalabalık oluyor
1: Eli güne uyup da koyup da közü harlatma sakın Aklına fikrine, Ağzına geleni bir tut, Bırakma sakın çok yaşanan
0: duyguların Abi hep vicdanıma oynuyorsun Normalde birinci köprüden gidecekken Avrasya'yı kırdım Üzülüyorum ne yapayım Ama sevgili kardeşim sen kırmazsam ben kırmazsam o kırmasa Nasıl ödenecek bu garanti geçiş ücretleri İçini dışını
1: yazını kışını bilsem Bir bıçak Kar topu gibi büyük günden
0: Nihat Bey oraya bir Osman Gazi köprü geçişi ekler misiniz? <gülüyor> yazdım sizi de yazdım merak etmeyin. Ataşehir İzmir otoban ücreti an 370 lira. Ataşehir'den çıkmış İzmir'e gitmiş bir dinleyicimiz 370 lira ödemiş. Burası neresi? Ankara Mevlana bulvarı duruyor. gerçek gündemi. En kötü ihtimalle Türkiye'de olmamızdır bence diyor dinleyicimiz. <Gülüyor> en kötü ihtimalle. Amerika'da aşı olanların yüzde sekizinin ikinci dosu olmamasını konuşuyormuş Amerika. Korona'nın sıfır noktasında Wuhan'da 11.000 kişi maskesiz mesafesiz müzik festivaline katılmış. Bu arada Çin'de günlük vaka sayısı 16. Bizdeki gündemse ne ararsam var, ne ararsam var ama aşı yok. İçini
1: dışını, yazını kışını bilsem de bıçaksız
0: Doktorum şu an Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gıdım gıdım gidiyoruz. Sağlık için kapandık ama ben hastaneme gidemiyorum. Eline bir çakar geçinen yanımdan vızır vızır geçiyor. Nerede bu üstünlerin hukukunu değil hukukun üstünlüğünü getirecek arkadaşlar diye soruyor Ali. Çok güzel ve tam da yerinde sormuş. Doktor hastaneye gidemiyor kontrol noktası yüzünden ama yandan... Emniye Çeridinden vız diye geçiliyor
1: değil mi?
0: Bursa acemler burası o orada da fena. Ümitköy Köprüsü Ankara. Eskişehir yolu o orası da fena. Merak etmeyin, Ankara'da ya da İzmir'de kendinizi yalnız hissetmeyin. Her yerde aynıyız. <gülüyor> her yerde trafik duruyor, her yerde o kadar kötü. <gülüyor> İzmit otobandan ee, merkeze bütün otoban çıkışları kapalı sadece Kandıra çıkışı açık orada da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol yapımına başlamış ha bir de bu İzmit çıkışlarında böyle bir problem varmış. Şimdi bir de e, polis memuru bir dinleyicimizin yazdığına bakalım. Gitti, Bu kontrol noktalarıyla ilgili diyor ki... ...insanları memnun etmek mümkün değil. Polis memuruyum. Her yönüyle aslında ciddi ciddi kontrol ediyoruz. Çoğunlukla vatandaş tam yanımıza gelinceye kadar... ...hiçbir evrak ve kimliği hazırlamıyor. Sana polis ne soracak? Ehliyet kimlik izin belgesi. Harçlığın var mı diye soracak halimiz yok. Öyle olunca da tabi kuyruklar uzuyor. Yani o evrakların çıkarılması hazırlanması son dakikaya bırakılınca diyor e, trafik uzuyor. Bu sefer de trafik çok uzun oldu diye yani kuyruk çok uzadı diye vatandaş mağdur olmasın diye trafiği salıyoruz. Bu sefer de e ne oldu kontrol yok deniyor. Yani anlayacağınız insanları hiçbir şekilde memnun edemiyoruz.
1: Farklı.
0: Gündemi nedir acaba diye Konuşuyoruz bu sabah soruyoruz Her gün yeni bir tartışma her gün yeni bir Konu gündeme geliyor ama Nedir acaba ülkenin gerçek Gündemi Ki gelen mesajlardan görüyoruz ki Yoksulluk Geçinememe Aşığı aslına bakarsanız en fazla konuşulması gereken ve gündemde olması gereken konular. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız.
1: Çoktandır anladım senin gözün dışarıda eskisi gibi bağlı değilsin bana gelmem bu oyunda. Bırakmam yanına, ne işler açarım başına Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim Bir yerine bin cezayla, hakkından geleceğim senin Sen de bilmem ki bulur Elinden uçanla bir kaçan kurtulur Bugün seversin yarın unutur Seveceğim, gezeceğim Görürsün sana neler edeceğim Bir yerine bin cezayla Hakkından geleceğim seni. geldi. Kadının bendi. Erkekleri yendi. Bak zaman değişti. Sabırlar tükendi. Yallarmak çok eskidendi. Söyleyeceğim. Gezettim.
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. 2'nin sonunda önüyatla muhabbet. Pazartesi gününün sabahındayız. Bugün 3 Mayıs. Kapanma var. Hesapta. Yine yollar tıklım tıklım, birçok noktada trafik var.
1: Kendini, var. Üstelik kontrol
0: noktaları bu nedenle ağır ilerleyen, adım adım ilerleyen bir trafik.
1: Bak zaman değişti, tükendi, yalvarmak
0: Peki gündemde ne var? Birazdan Kripto Odası'nda güçlümete sizlere aktaracak. Ülkenin gerçek gündeminin ne olduğunu konuşmaya çalıştık. Biri. Belki duymadınız, bilmediklerinizi anlatmaya haberiniz... Ha, Olmayan şeyleri anlatmaya çalıştık Bu akşam 18'de 18 haberlerinin hemen ardından Kafa Radyo'da Sivrisinek'le birlikte Yeniden bu mikrofondayım Yeniden görüşünceye kadar Sağlıklı bir gün Sağlıklı bir hafta Geçirmenizi diliyorum Hoşçakalın